0: Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Clóvis Macedo, da Universidade Católica de Pernambuco, e nós estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast, o ConSaúde Pod. Nós estamos disponíveis em todas as redes sociais, é só procurar a gente Pod. Lá vocês vão encontrar conteúdos extras, spoilers de episódios e também aviso de nossas novas publicações. Se você está ouvindo a gente na sua plataforma de streaming preferida, não esquece de curtir, de compartilhar, de avaliar e de também indicar para os amigos, tá certo? Eu vou ficando por aqui e agora eu deixo com as meninas. Bia e boa sorte e boa apresentação para vocês. <música> Boa tarde e boa noite. Sejam mais que bem-vindos ao nosso programa, o nosso Com Saúde Pod, o melhor podcast de saúde, viu? Minha gente, hoje nós vamos tratar de um tema mais uma vez polêmico e que permeia a nossa sociedade, a nossa vida. Vamos falar do uso indiscriminado dos anti-inflamatórios, mas antes. Eu quero agradecer a presença de todos que continuam nos ouvindo, que continuam é, sendo, entre aspas, o no, os nossos ouvintes fiéis, e dizer a vocês que em breve nós teremos novidades. Nós vamos abrir as caixinhas de perguntas do Instagram para que vocês façam as perguntas, é, tirem suas dúvidas, né, postem suas dúvidas, é, digam qual é o tema que vocês querem para os próximos programas, tá certo? Sem mais delongas, vamos começar a pauta, né? O nosso programa e eu vou chamar Mainan para dar, para abrir o nosso programa. Vem cá, Mainan, conta para gente aqui o que, é que vai rolar.
1: Hello, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é algo bastante presente na realidade dos brasileiros. Sem mais a gente vai falar sobre o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Então vocês verão por aqui explicações sobre para que serve esse tipo de remédio, qual a sua ação no corpo, efeitos colaterais e outras coisas. Como a gente já tem noção, ninguém gosta de ficar sentindo dor, enjoo ou algum tipo de mal-estar, certo? Não tem problema nisso, tanto é que a manutenção de um estilo de vida mais saudável tende a ajudar bastante a evitar esses problemas. Entretanto, mesmo que a pessoa faça atividades físicas, durma bem e se alimente legal de forma regular, em algum momento da sua vida, a gente vai ficar doente. Seja porque comer um alimento ruim, como falamos no episódio passado, ou simplesmente podemos utilizar como exemplo o caso da Covid-19 e suas alterações no organismo. Porém, o problema surge, Porém, o problema surge justamente quando a pessoa, por não querer se sentir mal, seja porque não gosta da sensação ou porque isso vai impedir ela de trabalhar ou sair nas festinhas do final de semana, acaba fazendo uso dos remédios sem qualquer tipo de orientação ou prescrição de um funcionário de saúde capacitado para isso. Para que essa decisão seja tomada, os indivíduos seguem pelo seguinte raciocínio. Se quando eu estava... Um sintoma de uma alergia, por exemplo, eu fui ao médico, demorei muito para ser atendido, mas ele receitou tal medicamento que resolveu o meu problema, então basta eu só tomar esse remédio e já não perco tempo de ficar esperando uma fila para me dirigir ao posto de saúde. Eita,
0: que massa, parece mesmo ser uma boa estratégia, né, não? Só que as pessoas não levam em consideração as consequências dos usos dos medicamentos, já que também existe um tempo de uso daquele respectivo medicamento para que é, surtam os efeitos esperados sem causar as reações adversas, os efeitos colaterais. Nós podemos utilizar como exemplo também, não os antibióticos, já que se não utilizados por tempo específico, ou seja, o tempo de ação, o tempo certinho, tá? a dosagem que o médico passar, é, as bactérias elas vão criando resistências. Resistência aos antibióticos. E, meu Deus do céu, Deus nos livre. Já pensou a gente com a resistência? Não, vem aí uma superbactéria que, que os nossos antibióticos não consigam é, combater. Já pensou? Então, minha gente, do mesmo modo que os antibióticos têm que ter, têm que ter esse cuidado com os antibióticos, com os anti-inflamatórios também. Mas deixando os antibióticos de lado um pouquinho, vamos focar nos anti-inflamatórios. Vamos tratar de definir o que eles são. De uma forma geral, eles vão amenizar ou, em alguns casos, impedir que ocorra o transporte de células do sistema de defesa do corpo, que é o sistema imunológico, para a região do corpo que foi agredida. Essa lesão na região pode ocorrer de diversas maneiras, seja, por exemplo, através de uma lesão com um objeto péfuro cortante, por exemplo, uma faca, uma agulha... É, durante um treino de exercício físico pode gerar hipertrofia muscular e é necessário machucar, como vocês sabem as fibras musculares para que elas se recuperem cresçam mais fortes e resistentes gerando assim uma lesão o organismo ele vai intensificar o fluxo sanguíneo para o lo local machucado pois o sangue é rico em nutrientes e vai ajudar na recuperação daquele tecido e ao mesmo tempo que tentar recuperar o tecido lesionado, o corpo manda as células do sistema imune para combater quaisquer bactérias, fungos e outros seres microscópicos oportunistas que podem usar essa lesão como, vi como porta de entrada para o organismo. É, então, quando todo esse processo ocorrer, o indevido pode sentir sintomas. Por exemplo, vai sentir dor, rubor, né? Que, é o que é a vermelhidão na pele, o inchaço, o calor na região, a dor também, a dor intensa. Né? Então, assim, os anti-inflamatórios têm o intuito de minimizar esses sintomas de processo inflamatório e
1: reduzir, consequentemente, também, mas não, a dor. Para que os anti-inflamatórios consigam realmente impedir a inflamação, é necessário impedir o aumento de sinais químicos da prostaglandina. Essa substância age como hormônio e já está presente na célula. E como os tecidos do corpo humano, como muscular, cerebral, etc., são constituídos por células, elas já estão presentes na localidade que vai ocorrer a lesão, funcionando como mecanismo de resposta a danos celulares. É bom a gente citar que ela tem a função de controlar o fluxo de sangue e formação de coágulos do sangue. Então, como desejável é que o farmaco impossibilite o aumento da prostaglandina, fazendo com que se evite a oxidação do ácido araquidônico. Esse ácido faz parte da família do ômega 6. E para que ocorra essa transformação de ácido araquidônico em prostaglandina, existe uma ação enzimática, proteína que acelera a velocidade de reação, que é a ciclooxigenase. Portanto, os anti-inflamatórios vão competir com essas enzimas. Isso quer dizer que os compostos do anti-inflamatório vão se ligar no ácido araquidônico e impedir que as enzimas se liguem para ocorrer a transformação na prostaglandina, ocorrendo assim uma diminuição da ação inflamatória celular local. Isso pareceu meio complicado e a gente entende. Vamos tentar dar uma simplificada. Sobre as enzimas, é necessário saber que elas são bem específicas, tipo uma chave e uma fechadura. Então, só aquela chave, liga aquela fechadura. Quando ocorre essa ligação, uma reação química que demoraria 20 minutos, pode acontecer em 5 minutos. Tanto é que sem enzimas, a gente não consegue viver. Pronto. Após entender bem essa parte, se essa enzima não consegue se ligar, não quer dizer que a reação de geração da prostaglandina não vai acontecer mas sim de forma bem mais devagar, o que vai diminuir o aparecimento dos sinais típicos da inflamação que Bia falou anteriormente.
0: Que massa,
1: Mainan. Gente, uma
0: problemática também que seria interessante citar é a questão do uso irracional dos medicamentos, né? Quando a gente tá falando de... Tocou um pouquinho dos antibióticos, a gente tá falando agora do uso irracional dos anti-inflamatórios. É... Porque para que haja uso adequado, para aquele fármaco, o medicamento, ele foi desenvolvido, é necessário seguir o que diz na Política Nacional de Medicamentos do Brasil. Então, minha gente, ouvindo tudo o que nós falamos até agora, nada de estar tá tomando anti-inflamatórios sem a prescrição médica, tá? Nada disso, porque já dizia aquele ditado, a diferença... Do medicamento para o veneno, é só a dose. E, por vezes, quando nós tomamos certos medicamentos, mencionando os anti-inflamatórios, né? Nós podemos mascarar doenças graves. Nós podemos mascarar, no caso, é, sintomas de doenças graves. Né? Então, assim, sempre que tiver aquela dor que está persistente, que não está passando, vai ao médico... Eu garanto que o médico o profissional, ele vai saber te orientar... Passar a dosagem certa do anti-inflamatório, enfim... E você vai melhorar. É melhor do que estar tomando, sei lá... Entre aspas, ibuprofeno na direito... E adquirir, ao invés da melhora, um problema hepático. Não é não, mas não.
1: Exatamente. Exatamente. E essa questão ela se torna mais complicada e agravada... Devido à ausência de profissionais capacitados associado à ausência de programas educacionais acerca dos remédios oriundos do governo. O que resulta, Bia, nessa falta de orientação sobre o uso adequado de farmacos, gerando assim altos índices de intoxicações. Vale ressaltar, muito bem pontuado, que a situação também tem a sua parcela de culpa do marketing, que é utilizado para vender os remédios visto que favorece a utilização indevida por uma população que já é carente de conhecimentos científicos. Isso pode ser observado por meio do final das propagandas de remédio, já que eles vinculam a frase ao oh, perceptível dos sintomas, o médico deverá ser é consultado, O que promove a ideia de usar o remédio sem receita e buscar o médico apenas quando os sintomas permanecerem ou piorarem. No Brasil... Pode-se observar o grande combate às drogas ilícitas. Isso também é muito presente nos Estados Unidos da América. Normalmente existem várias campanhas publicitárias, planos escolares e outras medidas governamentais para diminuir o incentivo para o uso dessas substâncias. Porém, isso não acaba ocorrendo com os remédios comuns. Tanto é que a rede Drug Abuse Warning Network informou que o uso não médico de medicamentos foi responsável. Pelo mesmo número de atendimento nos departamentos de emergência norte-americano que o uso de drogas ilegais. Galera, vocês têm que ficar espertos. E compreenderem também que muitos médicos, infelizmente, não têm acessibilidade acerca das informações completas sobre a segurança dos fármacos, podendo acabar realizando prescrições errôneas, já que. A todo instante estão saindo várias novas pesquisas que fazem teste desses fármacos sobre a sua segurança e funcionalidade. Foi possível observar bem essa questão na pandemia do Covid-19. Foram receitadas Ivermectina e cloroquina como forma de tratamento para o vírus, associado ao infeliz apoio federal para que as pessoas utilizem esses remédios como tratamento precoce. E como já se sabia na época, que esses remédios não eram apenas ineficazes, mas também, quando utilizados, aumentavam o risco para a instalação de problemas do coração. E como de costume, nós
0: hoje teremos uma convidada especial para acionar as nossas dúvidas e responder as nossas perguntas sobre o que foi mencionado hoje, certo? Hoje, vem ao nosso programa a professora Jéssica Avelino ela que foi formada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em ciências farmacêuticas pela UFPE, especialista em farmácia clínica, hospitalar e oncológica, também é coordenadora de farmácia de uma clínica de oncohematologia e professora do curso de graduação e pós-graduação na área de farmácia. Bom, Jéssica, responde para mim, por favor, como os profissionais da saúde podem dar uma ajuda na população para combater a automedicação.
2: O que eu diria para os profissionais de saúde em relação a combater a automedicação é em qualquer caso de paciente informar que está tomando o medicamento por conta própria sem o direcionamento de um profissional de saúde, que ele procure um profissional de saúde para fazer uma avaliação clínica e utilizar o medicamento conforme orientação de um profissional que o risco de automedicação é muito grave e, com isso, eles, esses pacientes precisam ser direcionados e orientados por quem entende é, do assunto.
1: Você diria que as mídias como a televisão, mídias sociais, jornais e afins contribuem para a desinformação da população sobre o uso de remédios?
2: Em relação às mídias sociais, a televisão, jornais e afins, eles contribuem. Eles não informam, eles fazem propaganda de alguns medicamentos, mas eles não trazem informações seguras em relação ao uso do medicamento. Apenas um profissional de saúde com orientação escrita, verbal, que é, o, que é mais recomendado para contribuir com a informação. Então, em relação às mídias sociais, ela nem contribui, nem descontribui com a informação, porque ela não traz informações que um profissional da área poderia passar.
1: Sua visão, que medidas o governo pode tomar para diminuir os índices de intoxicação com o uso exagerado de farmacos?
2: Em relação à minha visão, o governo ele, ele deveria é, estimular o uso racional de medicamentos, proibir, fiscalizar qualquer uso e venda inadequado em relação a estabelecimentos comerciais que às vezes se encontra medicamentos, é, mesmo que sejam os medicamentos isentos de prescrição disponíveis, então tem que ter uma fiscalização mais assertiva, uma propaganda também em relação ao risco de uso indevido de medicação sem orientação de um profissional de saúde
0: É isso, muito obrigada pela sua participação professora Jéssica e a vocês, ouvintes, o um meu muito obrigado por estarem aqui conosco com mais um programa. Espero e conto com vocês nos próximos e próximos. E espero que fiquem bem, sabendo que a automedicação não leva a nada. Parem de tomar os Dolflexes da Vida e ibuprofenos, <risos> tá bom? Beijo para vocês, um cheiro e fiquem bem. Tchau, até o próximo programa.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. E não se esquece de mandar esse podcast para seu amigo, seu familiar, putinho, tipo, pues gato, pues papagaio, que fica se auto-medicando. A gente conta com a sua ajuda, hein? Beijo!